0: Dieser Impuls war für mich notwendig, zu verstehen, dass man dass das Leben verdammt kurz sein kann und dass man die Dinge leben sollte, die man in seinem Leben leben möchte. Mhm. Weil auf diesem Friedhof liegen unendlich viele Bücher begraben, die Menschen mal schreiben wollten, aber niemals geschrieben haben. Unendlich viele Lieder, die Menschen singen wollten, aber niemals gesungen haben. Unendlich viele Unternehmen, die Menschen in ihrem Leben mal gründen wollten, aber nicht gegründet haben. Unendlich viele Dinge, die Menschen in ihrem Leben machen wollten, aber nicht mehr gemacht haben. Mhm. Unendlich viele Beziehungen, die Menschen mal eingehen wollten, aber nie einmal eingegangen sind. Und immer nur aus einem einzigen Grund, aus Angst. Start-up schule der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview endlich mal wieder. Ich habe es mal wieder geschafft und zwar zwischen Tür und Angel auf einem Seminar hier bei ich bin wir sind gerade in der Schweiz und habe hier Marc O'Giermann kennengelernt, der Mehrfachunternehmer ist, super spannender Mensch. Äh, Marc, ich freue mich, dass du hier bist. Wenn du magst, erzähl doch einfach mal selber, was du alles machst. Ich blick da schon gar nicht mehr durch.
0: Okay, das ist ja auch gar nicht so einfach. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, ich freue mich. Ähm, ja, im Kern habe ich eine Firma für Investmentberatung und da wachsen wir sehr, sehr stark, weil der Kunde mag die Dienstleistungen und empfiehlt uns ganz, ganz, ganz häufig weiter. Mhm. Und dadurch ist irgendwie so ein bisschen das entstanden, dass ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Führungskräfteentwicklung beschäftigt habe. Ich habe mittlerweile 400 Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin mhm. und so kam es dann, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann vielleicht auch anderen Unternehmen damit helfen mit dem Thema Führungskräfteentwicklung. Mhm. Und so kam dann äh, eins zum anderen, es kamen Anfragen von Aldi, von Snipes und so weiter zum Thema Führungskräfteentwicklung okay. und das habe ich dann einfach mal gemacht und so ist das nächste Unternehmen entstanden. Und die Philosophie ist so ein bisschen, mach andere Menschen groß. Mhm. Also gib anderen Menschen die Möglichkeit zu wachsen und sorg dafür, dass jeder einzelne Mensch wachsen kann. Das ist die Philosophie der Dienstleistung, das ist die Philosophie in der Führungskräfteentwicklung. Und daraus ist jetzt zuletzt noch äh, die Wissen für alle GmbH entstanden. Da machen wir im Endeffekt, bieten wir die Bühne für Menschen, die inspirieren wollen. Mhm. Also ähnlich wie du mit deinem Podcast. Nur halt live und online für Menschen, die sagen, okay, ich möchte inspirieren oder ich möchte inspiriert werden. Mhm. Und ähm, ja, das sind so ein, zwei Projekte, die ja. da gerade laufen.
1: Und da hat er mich gestern sehr beeindruckt mit. Ich habe mich sehr beeindruckt gefühlt, weil er, er sagte, ich gehe mal eben, ich muss da was mit der Technik regeln und so. Und dann hat er das so ein bisschen erzählt und sagte, tausend, Leute teilweise da drin oder was?
0: Ja, ja. wir haben äh, mittlerweile, also wir haben vor einem Monat damit gestartet und wir haben jetzt knapp 1500 Menschen erreicht, ja. die dann immer wieder live mit äh, in diesen Meetings sind. Wir sind ja. doch bis März ausgebucht, also wir haben schon Speaker bis März. Mhm ist alles mit dabei, Dennis war auch schon da mhm. du kommst ja vielleicht auch mal Na
1: klar komme ich, ich <lacht> wurde <Gut>, schon eingeladen <lacht> ähm, Ja, sehr cool das hört sich sehr spannend an, weil wir haben ja jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer die sagen, ich möchte auch was eigenes machen oder vielleicht schon was machen und dann auch immer mich, also oftmals mich auch fragen, wie schaffst du das alles, wie kriegst du das alles unter einen Hut, mhm. ich magst du dir ja so mal ein bisschen erzählen, so erstmal deinen Hintergrund, mhm. ist dir so Unternehmertum in die Wiege gelegt worden, weil du bist jetzt 33, richtig? Ja, ist richtig. Genau. Und ähm, das wirkst aber super leicht. ne? Also auch das genau, wofür ich auch so stehe mit der Startup-Schule. Dieses so, du machst das irgendwie, du hast jetzt auch gesagt, du hast zwar viel zu tun, aber hier wirkst du sehr entspannt. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Hol uns einfach mal ab. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also, wie ist es dazu gekommen? Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ne? Mein Vater war Elektriker, der ist vor zehn Jahren gestorben. Meine Mutter ist Industriekauffrau gewesen oder ist es auch immer noch. Und ähm, ich war früher mal Soldat, mhm. Offizier, habe bei einer Bundeswehruniversität Betriebswirtschaftslehre studiert und dann bin ich irgendwie so in dieses Unternehmertum reingerutscht, weil mein Thema war schon immer anderen Menschen was beibringen, anderen Menschen was mitgeben und irgendwie Win-Win-Situationen zu kreieren. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie in die Investmentberatung gekommen, mhm. also ich war erstmal Kunde selber und bin dann irgendwie da so reingerutscht, weil ich mich schon immer für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert habe und Menschen weiterzubringen und das habe ich dann da halt umsetzen können, gar nicht in der Beratung, die Beratung ist spitze, also mhm. es gibt meiner Meinung nach keine bessere Dienstleistung am Markt, aber was mich eigentlich so sehr an dem Job flippt ist, dass ich Menschen... Ich mag es zu coachen und was das Coole ist, ich coache in meinem Unternehmen ja ein Leben lang. Also es ist nicht so, dass wir beide treffen uns jetzt hier, ich coache dich mhm. und danach weiß ich aber nicht mehr, was mit dir noch passiert, weil wir sehen uns nicht wieder. Mhm. Bist du in meinem Unternehmen angestellt, dann coache ich dich ja ein Leben lang und ich kann diesen Entwicklungsprozess betrachten. Mhm. Und das hat mich so in dieses Unternehmertum reingebracht. Und warum ich so leicht bin oder warum ich so viele Sachen unter einen Hut bekomme ist, weil alles aufeinander einzahlt. Ich habe für mich irgendwann mal definiert, was ist, dein, was ist dein Markenkern, was sind deine Markenwerte, wofür stehst du? Mhm. Und alle meine Projekte zahlen irgendwie auf ein anderes Projekt ein. Ja, ja. ja, also ich mache Persönlichkeitsentwicklungsreisen, Unternehmerreisen und darüber lerne ich wieder Menschen kennen, wo wir dann Führungskräfteentwicklungsschulungen machen können. Ich lerne Menschen kennen, die bei mir im Unternehmen arbeiten wollen und so, so sorge ich quasi dafür, dass keines der Unternehmen irgendwie in Konkurrenz steht, sondern alle aufeinander einzahlen und alles dadurch wachsen kann. Ja
1: cool ja. und du bist ein totaler also auch Netzwerker ne gestern haben wir auch direkt gesprochen die Andrea also meine Andrea die kennt ihr vielleicht von Instagram <lacht> meine Freundin und Geschäftspartnerin sie hat dich gestern auch direkt auf die Ketten angesprochen. jetzt sind wir wahrscheinlich dabei auch bei deiner Unternehmerreise mit mhm. Capskeeper ich sollte übrigens Capskeeper noch in diese Folge unbedingt mit reinbringen hat die Listman Assistentin gesagt mhm. also bringe ich mal ganz was rein Marc und ich werden da auch was zusammen machen da freue ich mich sehr drüber. was denkst du ist es so ein Erfolgsgeheimnis von dir dieses diese Offenheit du es ja auf die Menschen zu, das ist zumindest mein Eindruck mhm. hier. Ähm, was würdest du sagen, wenn jemand am Anfang steht oder sagt, hey, ich bin noch nicht so leicht in meinem Unternehmen?
0: Also was die Fähigkeit, also oder was mich befähigt, so leicht auf Menschen zuzugehen und darüber zu sprechen ist, weil ich zu 100% davon überzeugt bin, dass es gut ist und dass es in keinster Weise mit meinen Markenkernen irgendwie kollidiert. Also die Werte, für die ich stehe, die lebe ich in meinem Unternehmen und das sorgt dafür, dass ich mit jedem gerne darüber sprechen kann. Das heißt, wenn du da noch so ein bisschen Sorge hast, frag dich erstmal, was sind deine Werte und was sind die Werte deines Unternehmens? Und ich weiß, dass, also ich habe immer einen positiven Hintergrund. Ich verkaufe nichts Schlechtes. Es ist immer eine Win-Win-Situation. Mhm. Ich weiß, jeder Kunde, der bei mir beraten ist, in einem meiner Unternehmen war, der wird auf jeden Fall danach gestärkt und besser rausgehen als vorher. Und deswegen kann ich zu 100% Prozent dahinterstehen. Mhm. Und ähm, das macht es mir so leicht, ja. wirklich mit jedem Menschen darüber zu sprechen, weil ich halt davon überzeugt bin, dass es was Gutes ist. Und mhm. das ist meiner Meinung nach auch das Erfolgsgeheimnis eines jeden erfolgreichen Unternehmens, mhm. dass du irgendwas produzierst, was einen Mehrwert darstellt.
1: Mhm. Okay. Und wie ist es jetzt bei dir, wenn du so auf, also ich sag mal, du bist gestern ja sehr offen auf uns zugekommen auch oder ihr ja, seid ins Gespräch, kommst ja sowieso ins Gespräch, aber mit ja. manchen machst du hier Übungen, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind auf einem Seminar, wir machen hier Übungen, natürlich mit Abstand, aber wir machen Übung. und ähm, du kommst mit dem einen ins Gespräch und bleibst dann auch in Kontakt, wonach gehst du da und ist es was, wo du sagst, das kann ich lernen, und auch mit Menschen so zusammenzukommen?
0: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich witzigerweise vor einer Woche oder so einen Workshop dazu gemacht, Networking und Selbstvermarktung, also wie geht Networking. Ah. Mhm. Für mich ist ein wichtiges Thema, äh, für mich muss das Gefühl stimmen, also ich merke irgendwie, okay, das harmoniert oder harmoniert nicht und wenn es harmoniert, dann spreche ich mit den Menschen. Und was meiner Meinung nach eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse im Networking ist, ist, interessier dich für den anderen. Mhm. Weil kein Mensch will eigentlich wissen, was ich alles Tolles kann und wie toll ich bin. Sondern ich interessiere mich erstmal für den anderen. Mhm. Wenn du dich erinnerst, warum wir ins Gespräch gekommen sind, mhm. war das wegen deiner Kette. Ja, richtig. Das heißt, ich habe dich über Capskeeper Keeper ausgequetscht und ich habe mich für dich interessiert.
1: Nebenbei Werbung, der Pluspunkte <lacht> gesammelt, der Marc.
0: <lacht> genau. Ja, also ich, ich sorge dafür, dass ich ähm, mich für den anderen interessiere, dem anderen eine Bühne gebe, dem anderen groß mache, den anderen wertschätze. Genau, ich glaube, das größte Erfolgsgeheimnis ist, sich für den anderen zu interessieren, so wie gerade schon, ne? also ich habe mich für deine Kette interessiert und vor allen Dingen mache ich dann andere Menschen groß. Du hast gerade gesagt, Pluspunkte gesammelt. Äh, natürlich, ist, weil ich dich jetzt wieder in dem Moment groß gemacht habe, weil ich dein Produkt in den Vordergrund gestellt habe und mich dann immer selber zurücknehmen kann. Das heißt, interessiere dich erstmal für den anderen. Und das Coole ist, wenn du dich viel für den anderen interessierst, bekommst du auch ganz, ganz viele Informationen. Ja. Das heißt, ich sammle ganz, ganz viele Informationen in dem Moment, wo ich mich für dich interessiere und suche eigentlich dauerhaft danach, wo ist unser Schnittpunkt. Mhm. Also wenn du dir das vorstellst, wie so zwei Kreise, ich und du und irgendwo haben wir einen Schnittpunkt. Irgendwas mögen wir gleich. Wir beide sind beispielsweise Unternehmer oder wir mögen die gleiche Musik oder was auch immer. Mhm. Und dann suche ich danach, wo kann ich dir ganz konkret einen Mehrwert bieten. Das heißt, äh, ich habe dir gestern schon angeboten, hey, lass uns was zusammen machen mit dem Caps Keeper, mhm. dass du, wenn wir Unternehmerwoche haben, wir können das geil miteinander verbinden, dann kommst du online dazu und hab dir einen Mehrwert geboten. Ja. Also ja. hast du auf jeden Fall ein Interesse, weiter mit mir in Kontakt zu sein, weil ich dir ja einen Mehrwert biete. Ja. Das heißt, ich gucke als allererstes immer mal, was kann ich geben, wie kann ich andere Menschen groß machen, interessiere mich für den anderen. Mhm. Und dann ist es super easy, ja. dann mit dem ins Gespräch zu kommen. Du, du warst ja quasi gezwungen danach zu fragen, was ich mache, nachdem <lacht> ey, ich mich ey, so ey, viel für dich übrigens interessiert habe.
1: und ist im Podcast. Ja, das <lacht> auch nicht jeder. <lacht> Hat also funktioniert, Marc. Ähm, ja, lass uns mal über dein Produkt sprechen, beziehungsweise ich fand das super spannend, was du gesagt hast mit dem Wissen, Wissen für ja. alle ist das. Ne? Mhm. Ähm, wen ladet ihr da ein? Also was erwartet mich da, wenn ich da hinkomme? Kann da jeder daran teilnehmen?
0: Äh, grundsätzlich kann jeder daran teilnehmen. Wenn du speaken willst, also wenn du die Bühne haben willst, dann sortieren wir schon vorher aus, mhm. ob du auch eine Botschaft hast, die genannt werden will. Und vor allen Dingen, es ist von uns ein altruistisches Projekt. Das heißt, wir wollen Menschen die Möglichkeit bieten, zu inspirieren mhm. und aber auch inspiriert werden zu können. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt rausfinde, du kommst dahin und willst nur dein Produkt platzieren und machst eine Stunde Verkaufsshow, dann ist das nicht die richtige Plattform für dich. Mhm. Wenn du sagst, hey, ich kann eine Stunde lang Mehrwert bieten und ich würde gerne am Ende auch noch mal kurz erzählen, was mein Produkt ist, dann ist das super fein, mhm. weil es soll ja Reichweite, es soll dir Reichweite bringen mhm. und die Idee ist wirklich andere Menschen zu inspirieren und eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen, das ist auch das. Ich bin jetzt beim Freiheitspaket dabei, mhm. darf ich auch Werbung machen? Na
1: man? klar. Okay. Äh,
0: könnt ihr euch mal angucken. Wir verlinken auch. Sehr gut, also www.ichwillmehr.de ähm, dann kommt ihr aufs Freiheitspaket und da sind 40 Online-Kurse von Experten im Bereich Unternehmertum, wie kann ich mich selbstständig machen, mhm. SEO, äh, ähm, wie kann ich mein Online-Business starten
1: mhm.
0: und das ist auch eine Vierfach-Win-Situation. Der Kunde hat einen Win, weil du hast 40 Expertenkurse für 199 Euro. Mhm. Du kannst das innerhalb von einer Woche kaufen, aber dein ganzes Leben lang nutzen. Jeder der Experten hat einen Win, weil die Experten bekommen Reichweite, die werden bekannter und die bekommen auch einen kleinen Share von, von, von dem Produkt und äh, zusätzlich wird was gespendet und derjenige, der es produziert hat, hat natürlich auch einen Gewinn, weil der verkauft das Ganze mhm. natürlich, stellt die Plattform zur Verfügung und das ist eigentlich so die Mentalität, auch bei Wissen für alle, mhm. immer eine Win-Win-Win-Win-Situation ja, zu cool. schaffen für den Kunden, für denjenigen, der vorträgt, für denjenigen, der zuhört und halt für denjenigen, der und also für uns halt in irgendeiner Art und Weise. Und das ist bei uns halt nur Reichweite in dem Moment.
1: Was ich mich gefragt habe, wie kommst du an so viele Menschen? Also du musst ja irgendwann mal angefangen haben, mit Menschen in Kontakt zu treten, alles Seminare und dann mhm. über deinen Job. Also ich habe jetzt auch einen, einen Vortrag gehalten über das Thema Online-Mentoring, wie erstelle ich sowas und dann die ersten Fragezeichen, die kommen ist ja, wie komme ich denn an meine ersten Kunden? Wie komme ich denn überhaupt an Menschen, die vielleicht auch mitmachen wollen als Experten oder so? Also mhm. hol uns
0: da mal ab. Wenn du magst. Ähm, das ist ganz witzig. Ich habe mehr Handynummern in meinem Telefon gespeichert als Instagram-Follower. Also ich habe irgendwie 3000 Telefonnummern in meinem Telefonbuch. Und genauso, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Also ich bin erstmal natürlich offen. Mhm. Übrigens die einfachste Begrüßung kann ich euch vielleicht noch so ein Hack mitgeben. Mhm. Zumindest vor Corona ging es auf jeden Fall. Ich habe damals mal das Nahkampfkonzept der Bundeswehr mitentwickelt und da ging es darum, Körperreflexe auszunutzen, mhm. wenn du dich selbst verteidigst. Und es gibt einen wunderbaren Reflex und das ist, wenn man jemandem die Hand gibt. Mhm. Äh, gib mir die Hand. Genau, wenn ihr es gesehen hättet, trotz Corona, die Hand hat gezuckt und sie gibt mir die Hand. Warum? Ja. Weil wir lernen, seit wir ganz, ganz klein sind, lernen wir immer, gib dem Onkel mal die Hand. Ja. Das heißt, es ist super unhöflich, wenn du zu jemandem hingehst, ihm die Hand hinhältst und um dem nicht die Hand zu geben. Das ist ein natürlicher Reflex, dass du in die Hand einschlägst. Mhm. Und äh, ich mache es halt einfach und sage immer, Hi, ich bin Marc, wer bist du? Und halte jemanden die Hand hin. Mhm, cool. Und das meistens aber auf Plattformen. Du musst dir halt überlegen, was ist eine Plattform? Wo sind die Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte? Auf welchen Plattformen bewegen die sich? Und diese Plattform sollte dir aber auch Spaß machen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel kein Sushi magst, brauchst du nicht zum Sushi-Kochkurs gehen. Ich habe wunderbare Menschen beim Sushi-Kochkurs kennengelernt. Mhm. Aber wenn du keinen Bock auf Sushi hast, brauchst du da nicht hingehen. Also überleg dir, worauf habe ich Lust? Wenn ja. du Lust hast, einen Tanzkurs zu machen, mach einen Tanzkurs. Mhm. Da wirst du auf jeden Fall viele Menschen treffen, die auch Lust haben, einen Tanzkurs zu machen. Und du hast auf einmal schon euren Schnittpunkt gefunden. Ja. Und darüber könnt ihr wunderbar sprechen. Und so bin ich zu all den Kontakten gekommen. Und vor allen Dingen aber, weil das nicht der Zweck war. Mhm. Also ich war im Grundturnus. Ich bin einfach losgegangen und habe Menschen kennengelernt, um Menschen kennenzulernen. Mhm. Nicht, um in deinen Podcast zu kommen. Ja, ja, ja. Ich wusste gestern nicht, dass du einen Podcast ja, hast. Stimmt. Ich habe dich kennengelernt, weil ich diese Kette spannend fand und weil ich dich spannend fand und mit dir sprechen wollte. Aber mhm. nicht, weil du einen Podcast hast oder mhm. sonst was. Und jetzt sitze ich hier im Podcast. Ja. Das war aber nicht die Intention. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Geh mit der Intention raus, mhm. Menschen kennenzulernen. Ja, ja. Und dann wirst du auf jeden Fall Menschen kennenlernen, die dir vielleicht auch irgendwann mal einen Mehrwert bieten können. Ja.
1: Und wie ihr seht, das ist auch erlernbar, ja, also so ein paar Dinge zu beachten und sich wahrscheinlich auch einfach zu trauen. Denke ich mal, warst du immer schon so out of comfort zone, weil du wirst ah. für mich wirklich so, da muss ich jetzt echt mal sagen, das habe ich selten, einfach offen und du machst einfach, habe ich das Gefühl, mhm. ne? du machst einfach. Ich könnte, könnte ich wahrscheinlich jetzt auch sagen, geh mal vorne auf die Bühne und sprich so, ne?
0: Ja, könntest du sagen, würde ich machen. <lacht> ähm, nee, war ich nicht. Ich war früher in der Schule eigentlich immer derjenige, mit dem niemand was zu tun haben wollte. Eher so der Außenseiter. Mhm. Und äh, vielleicht hat mich das aber auch ein bisschen abgestumpft. <lacht> zu merken mhm. ist gar nicht so wichtig, was andere über dich denken. Mhm. Ähm, und ich glaube, was die Herausforderung für die meisten ist, dass man sich zu viel dafür interessiert, was andere Menschen über einen denken. Mhm. Und da hat meine Oma, die ist äh, leider vor vier Monaten verstorben, äh, was ganz Spannendes gesagt. Also sie hatte sich entschieden, dass sie nicht mehr leben möchte, weil sie in Pflege gemusst hätte mhm. und hat entschieden, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Oh, und hat dann nichts mehr gegessen und getrunken und war auf der Palliativstation und ich war so zum letzten Mal da und irgendwie wusste ich auch gar nicht, was soll ich jetzt sagen? So was sagst du jemandem, von dem du weißt, dass er bald stirbt? Warst eine tolle Oma oder keine mhm. Ahnung was? Und ähm, dann wollte ich gehen, aber es war irgendwie auch voll der der doofe Moment, weil du wusstest halt, wenn ich jetzt gehe, ist es das, das letzte Mal und ich habe mich dann schlecht gefühlt und gedacht, eigentlich muss ich ja noch hierbleiben und dann sagte meine Oma, du machst das schon richtig, Junge. Und dann habe ich das erstmal nicht verstanden und dann sage ich, was meinst du denn? Und dann sagt sie, du hast verstanden, es interessiert sich niemand für dich. Und das habe ich immer noch nicht verstanden und musste dann erstmal gehen und habe mhm. darüber nachgedacht. Und was für mich die Botschaft daraus ist, ist, dass jeder Mensch da draußen tatsächlich, wenn er, wenn er dich doof findet mhm. oder wenn er schlecht über dich redet oder ähm, wenn er lästert, dann hat das eigentlich immer was mit ihm ja. selbst zu tun.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn du sagst, also ich persönlich kenne diesen Spruch, die Menschen mit Muskeln, die haben ja nichts im Kopf. Mhm. Warum? Weil ich selber nicht so mega muskulös bin und vielleicht wäre ich gerne so muskulös und attraktiv wie diese Menschen mit Muskeln mhm. und reduziere die dann in irgendeiner und Weise, was totaler Schwachsinn ist. Ich habe ganz, ganz viele Mitarbeiter, die sind super muskulös, schreddet oder wie auch immer das mhm. heißt und sind trotzdem super schlau. Und ich glaube, dass man sich das mitnehmen darf, wenn jemand schlecht da draußen ist zu dir, mhm. dann geht das meistens um ihn selbst.
1: Yeah. Das ist super, super wertvoll. Ich sage mal, das, was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul. Ja, Bitte aufschreiben. Ja. Habe ich auch sehr gut. Podcast schon mal gesagt.
0: Hervorragendes Zitat. Ich werde das zitieren.
1: Ja, wir, wir passen da gut zusammen hier. Ähm, das ist sehr spannend. Das mit deiner Omi tut mir natürlich total leid, aber auch sehr stark und liegt wahrscheinlich in der Familie irgendwo auch. so. Sowas ist sehr stark. Wenn du weißt, was ich mhm. damit meine, es ist ja auch eine, eine krasse Entscheidung, sowas ja. zu machen. Ne? Auch eine Entscheidung. Und Mut, Mut. Find, ja. Das ist ja immer sowas von mutig und Du wirkst sehr, sehr mutig. Das finde ich großartig. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst nicht immer so. Mhm. Wie bist du überhaupt in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene reingekommen? Wann hast du angefangen, dich mit dir selber zu beschäftigen? Was hast du alles schon gemacht? Hol uns mal ab, mal.
0: Ich bin ähm, zur Bundeswehr gekommen und habe da, wie gesagt, war ich mitverantwortlich für die Neukonzeption des Nahkampfkonzepts, war bei unterschiedlichsten Spezialeinheiten, habe mit denen trainiert und habe dann bei der Bundeswehr studiert. Und wenn man bei der Bundeswehr studiert, hat man viel Zeit, weil man studiert zwar in Trimestern, aber irgendwie, man kriegt halt ja Geld, man muss nicht noch nebenbei arbeiten oder so. Mhm. Und äh, habe mich dann weitergebildet und bin in so eine, eine Unternehmung äh, gegangen und habe da, ich wollte Coach werden. So und habe mich dann angefangen da zu beschäftigen mit dem Thema, habe ganz, ganz viele Persönlichkeitstests gemacht und mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Und habe dann irgendwann für mich erkannt, dass äh, bevor ich irgendwelchen Menschen irgendwas beibringen kann, ich mhm. vielleicht mal mit bei mir selber anfangen sollte, weil... Jeder von uns hat ja irgendwie so seine Baustellen. Ich auch. Ich mhm. wirke super mutig. Manchmal bin ich aber auch feige. Also na, ganz, ganz wichtig. Habt vor allen Dingen nicht irgendwie die Sorge, wenn ihr solche Bilder seht und ich bin 33 und habe viel geschafft, keine Ahnung. Ich bin trotzdem auch ganz oft feige mhm. und ich traue mich auch manche Dinge nicht zu machen und habt einfach den Mut, traut euch, geht den, geht den ersten Schritt und geht los. Und das war so das, was ich dann für mich irgendwann entdeckt habe. Ich gehe ganz viele kleine Schritte. Mhm. Ne? Also Und eine Reise von 10.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich gehe wirklich jeden kleinen Schritt für Schritt für Schritt und arbeite jedes kleine einzelne Thema für mich ab. Und mhm. dadurch ist jetzt über mittlerweile zehn Jahre, also vor zehn Jahren ging das los, ist halt das entstanden, was jetzt entstanden ist. Also ja. ich habe damals mit 23 mal angefangen. Mhm. Und der Schlüsselmoment, jetzt muss ich noch mal über Tod sprechen, aber der Schlüsselmoment war, als mein Vater gestorben ist. Mhm. Mein Vater ist gestorben und am 14. Januar stand ich in dieser Kapelle. Es war total kalt und ich stehe vorne, Kapelle voll. Meine Mutter und meine Schwester neben mir, meine beiden Brüder neben mir und die letzten Lieder, die Noten des Liedes Brothers in Arms verklingen. Und ähm, dann muss ich über einen Menschen sprechen. Einen Menschen, den ich unfassbar geliebt habe, den ich bis heute liebe und der mir unendlich viel beigebracht hat. Aber einen Menschen, der mit 56 Jahren gestorben ist mhm. und ähm, ganz, ganz viele Dinge in seinem Leben nicht mehr erlebt hat. Und dieser Impuls war für mich notwendig zu verstehen, dass man, dass das Leben verdammt kurz sein kann und dass man die Dinge leben sollte, die man in seinem Leben leben möchte. Mhm. Weil auf diesem Friedhof liegen unendlich viele Bücher begraben, die Menschen mal schreiben wollten, aber niemals geschrieben haben. Unendlich viele Lieder, die Menschen singen wollten, aber niemals gesungen haben. Unendlich viele Unternehmen, die Menschen in ihrem Leben mal gründen wollten, aber nicht gegründet haben. Unendlich viele Dinge, die Menschen in ihrem Leben machen wollten, aber nicht mehr gemacht haben. Mhm. Unendlich viele Beziehungen, die Menschen mal eingehen wollten, aber nie einmal eingegangen sind. Und immer nur aus einem einzigen Grund, aus Angst. Mhm. Und das war für mich der Moment, dieser Change-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das darf nicht sein. Mhm. Und du machst in deinem Leben nur noch Dinge, die dir Freude machen und das wiederum führt dazu, dass ich mit jedem darüber sprechen kann, weil ich zu einer Prozent dafür brenne, mhm. weil ich weiß, dass alles, was ich mache, gut ist und mir unfassbar viel Freude bereitet.
1: Wow, krass, ich habe richtig Gänsehaut, weil das ist so ein krasses Bild mit dem Friedhof, auch hast du gerade, Dank fürs Teilen erstmal und mhm. auch mit dem Friedhof und das ist so... Auch etwas, wo ich wieder sage, guck mal, die sind so Dinge wiederfahren, aber irgendwie haben sie sich auch zu der Person gemacht, die du jetzt heute bist, ne? Und die, die genau das verstanden hat dadurch, ne? Toll. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und und das ist so, das ist die Botschaft, die ich daraus bringen will. Ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast gehört mhm. hat, jeder, der irgendwann mal bei mir im Vortrag war, ähm, nicht so einen krassen Impuls braucht, mhm. um das zu verstehen. Mhm. Ja. Ich bin dankbar, also das hört sich komisch an, ich bin natürlich nicht dankbar dafür, dass mein Vater so früh mhm. gestorben ist, ja. aber ich bin dankbar, dass ich das lernen durfte. Mhm. Und alles, was im Leben passiert, muss tatsächlich passieren, damit ja. du dahin kommst, wo du hinkommst. Ja. Und ähm, so schlimm es sich anhört, musste das passieren, damit ich heute der sein, der ich sein kann.
1: Mhm. Ja, und auch ganz vielen anderen, das gibt mitgibst, ganz toll. Ja, ja wirklich. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ja, da bin ich mal voll gegen die Wand gefahren mit einem Unternehmen oder ist was gescheitert oder was ist überhaupt scheitern für dich? Weil da haben ja die meisten dann Angst, ne, dass sie irgendwas tun, dass andere judgen können, also andere ja. sie, sie irgendwie... Kopieren. Genau, ja. vielleicht auch irgendwie, also ich kriege mir auch in der Schule diese Fehlerkultur mit, ne, wenn ich was falsch mache, dann bin ich, total, bin ich gar nichts mehr wert und so. Ähm, was ist denn scheitern für dich?
0: Ähm, scheitern für mich, also... Ich sage immer, ich liebe das Nein. Ich erzähle ein Beispiel, ich war mal 13 und dann habe ich immer ganz, ganz viele Mädels, ich wollte dann mit denen so Eis essen gehen, Kino, was man so mit 13 macht, ne? zumindest uh, aus unserer Generation. Genau, und dann habe ich immer ganz, ganz viele gefragt. hat mir übrigens
1: gerade Eis mitgemacht.
0: <lacht> und ähm, habe ganz, ganz viele Mädels gefragt, möchtest du das mal mit mir machen? Und alle haben Nein gesagt. Mhm. Und so nach 100 habe ich mir so die Frage gestellt, hm, was läuft denn bei dir verkehrt? Irgendwie kriegen die anderen das doch hin. Und dann habe ich mich mal getraut und gefragt und dann hat sie gesagt, du stinkst. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich geduscht und hatte nie wieder ein Problem mit Dates. Ja, das ist natürlich Spaß. Ich dusche bis heute nicht. Aber was ich daraus, was ich euch damit sagen will, ist...
1: Der muss auch gleich gehen. Ein
0: Fehler, Fehler ist für mich ein Anagramm von Helfer. Also Anagramm ist, wenn du aus einem Wort ein anderes Wort bilden kannst aus den Buchstaben. Und aus dem Wort Fehler kannst du das Wort Helfer machen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich scheiter, heißt das für mich, Situation analysieren, gucken, welche Fehler hast du gemacht... Und wie kannst du in Zukunft dafür sorgen, dass du diese Fehler nicht nochmal machst? Also ich betreibe immer Ursachenforschung. Also immer dann, wenn ich, wenn ich gescheitert bin, dann gucke ich mir an, was habe ich in der Situation genau gemacht? Und was hätte ich tun können, damit die Situation einen anderen Ausgang gehabt hätte? Ich finde auch Rechtfertigung, Rechtfertigung sind eins der schlimmsten Dinge, die du tun kannst, wenn du dich weiterentwickeln willst, mhm. weil eine Rechtfertigung sorgt immer dafür, dass du nicht schuld bist, also brauchst du dich auch nicht verändern mhm. und ich versuche also immer nicht die Schuld irgendwie im Außen zu suchen, sondern zu überlegen, was hätte ich konkret machen können, damit diese Situation einen anderen Ausgang gehabt hätte, der vielleicht positiver äh, gewesen wäre. Mhm. Und deswegen habe ich gar nicht so diese Momente, wo ich sage, boah, da bin ich so krass gescheitert, mhm. weil ich immer was daraus gezogen habe, daraus mhm. gelernt habe und ich glaube, aufgrund dessen, weil ich so oft gescheitert bin und es sind tausende Dinge, die ich erzählen könnte, wo ich gescheitert bin, mhm. aufgrund dessen, weil ich so oft gescheitert bin, bin ich überhaupt nur da, wo ich bin, mhm. weil nennen wir mal die Windows-Version, die perfekt auf den Markt kam mhm. oder das iPhone, was fehlerfrei auf den Markt kam, gibt's nicht. Yeah. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich dir gar nicht sagen kann. Also ich bin hunderte Male gescheitert, hunderte Male in der Führung von Menschen. Ja. Wir haben heute eine Fluktuation, die unter drei Prozent liegt. Das war aber nicht immer so, sondern da, da musste ich halt lernen, lernen, lernen. Und das ja. ist, glaube ich, wichtig. Scheitere so oft du kannst.
1: Ja, und das sage ich ja auch immer, und dennoch ist es halt super unangenehm, wenn ja. irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Und das hinterher macht immer alles Sinn. Ne? Und hinterher macht es auch Sinn, das alles zu analysieren und zu gucken. Und dann kannst du auch mit Trost sagen, ja, es war jetzt so und jetzt mache ich es so und so besser. Aber ähm, du hast eben beim Mittagessen mitbekommen und hat auch jetzt gerade was nicht funktioniert und da geht halt sofort mal in die Laune in den Keller, ja. aber für einen kurzen Moment und dann ist auch wieder gut. Ne? Also hast du ja gesehen, Andrea und ich haben voll ach wir kriegen das hin und so, ne aber ja. wie gehst du denn konkret in solchen Situationen, weil ich glaube, da sind bestimmt einige, die hier zuhören, die sagen, ja, aber ich habe dann ab und an mal so einen Misserfolg und da geht bei mir gar nichts, da ist erstmal eine Woche irgendwie Stimmung im Keller. Ja, mhm. Hast du da irgendeinen Tipp?
0: Ja, ich habe den Freudeknopf.
1: knopf den freude, -Knopf. Aha, den freude -Knopf. <lacht> ist
0: das ein Anker? Ja, nee, ja, könnte man wahrscheinlich so sagen. Äh, kommt auch aus dem Kampfsport. Mhm. Im Kampfsport kämpfst du oft schon mal gegen Menschen, die du eigentlich magst, mhm. also so im Training oder so. Mhm. Und da musst du es dann hinbekommen, dass du, wenn du im Training gekämpft hast, danach trotzdem fein miteinander bist. Mhm. Das heißt, du hast so diesen The Tank knopf nennen ja. wir es im Kampfsport. Du halt schaltest also den Panzer an und dann mhm. gehst du nach vorne, egal ob es dein Freund oder Feind ist. Ja. Und nach dem Training legst du den Schalter halt wieder um. Und ich habe für mich die Regel, Ein Tag, Darf ich rumheulen? Aha. Also, egal was passiert, ich darf einen Tag lang rumheulen, mhm. weil manchmal muss man dem auch einfach Raum geben. Ich will mhm. das nicht auch immer wegdrücken, ja. sondern ich darf dann halt mal einen Tag rumjammern und äh, es ist alles blöd und alles ist doof. Mhm. Aber am nächsten Tag fange ich dann an, Lösungen zu suchen. Ja. Und ich habe halt, wie gesagt, diesen Freudeknopf und erinnere mich immer daran und sage, hey, jetzt machst du mal den Freudeknopf an und jetzt mhm. ist das mal egal, was passiert ist. Ja. Das kannst du trainieren, indem du immer versuchst, ich trainiere das so, so viel, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin mhm. und die mir ihre Probleme erzählen, dann suche ich Lösungen. Ich erzähle das nicht immer unbedingt. Also mhm. ich, ich sage denen nicht immer die Lösung, mhm. aber ich suche für mich eine Lösung und überlege, okay, was könnte man daraus machen? Ja. Wie könnte man da eine Lösung finden? Wie mhm. könnte dieser Weg aussehen? Und dadurch trainierst du dein Gehirn und dich darauf, mhm. Lösungen zu finden. Ja. Das heißt, dieser Tag, den brauche ich meistens gar nicht mehr, mhm. weil nach einer Stunde geht mein Gehirn dann schon wieder so los und denkt, oh, guck mal, das könntest du aber jetzt daraus ja. machen und das könntest du daraus ja. machen und das ist ein Gewinn daraus. Ja. Und das ist... Ähm, Ganz schön, dass du da okay. halt. Äh, also so kannst du es trainieren.
1: Mhm. Freudeknopf, sehr ja. geil. Finde ich gut. Und ich finde es auch gut, ein toller, toller Punkt, dass du es nicht direkt wegdrückst. Ne? Weil da mhm. neigen wir dann dazu, zu sagen, oh ja, wir müssen jetzt fröhlich sein und da schön lächeln zu und so. Nee, du darfst es auch mal rauslassen, weil es ist halt blöd gelaufen, ne? Wenn jetzt egal welche Situation das ist, toll. Und erzähl mal, was Weiterbildung, du bist ja jetzt hier gerade auf der Ausbildung und mhm. was dein Master. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, sowas zu machen? Coach du auch oder es ist das halt auch für dich mhm. ähm, was ist so dein also es wird ja ein Wert von dir sein ne? Weiterbildung mhm.
0: Mhm. also äh, ich habe irgendwann mal das Buch Big Five for Life gelesen und ich habe natürlich meine Big Five for Life und eins davon ist auf jeden Fall Lernen mhm. und auch Lehren, aber ja. Lernen vor allem das ist auf jeden Fall einer der Gründe, also ich tue das ganz, also den Practitioner habe ich für mich gemacht, um an meinen Baustellen zu arbeiten. Und Ich glaube, auch jetzt werden wir noch ein bisschen an meinen Baustellen ja. arbeiten, hier ja. in den ja. nächsten elf Tagen. Das darf
1: ich gleich machen. Ich darf mich ausprobieren. Ja,
0: das rumexperimentieren <lacht> mit meiner Seele. Mal gucken, ob ihr
1: ihn noch irgendwo findet. Also nur mal ganz kurz am Rand, wir sind hier auf einer Ausbildung, wir machen, ähm, das ist ein Master, nennt sich das Master Practitioner? Ja. Genau, und ähm, lernen hier eben viel über verschiedenste Coaching-Techniken und bilden uns da weiter und da ähm, nur damit die Menschen das verstehen, was wir hier tun und wir dürfen dann natürlich ausprobieren aneinander die Coaching-Techniken, um besser zu werden.
0: Ja genau und das ist eigentlich das Allerschlimmste, weil du gehst diesen ganzen Coaching-Prozess erstmal selber durch, genau. bevor du Coach werden kannst, weil du es ja übst und jemand anders an dir üben muss. Ja. Ähm, ich mache das aber deswegen, weil ich halt, für mich ist dieser Satz, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst, mhm. totale Grütze. Mhm. Ich mache mal ein krasses Beispiel, ich werde gern geschlagen. Mhm. Soll ich dich jetzt auch so behandeln? Nein. Nein. <lacht> so, der eine sagt vielleicht ja, der andere sagt nein und äh, wenn man das auf der Persönlichkeitsebene sich anguckt, dann solltest du jeden Menschen so behandeln, wie ja. er behandelt werden möchte. Mhm. Und deswegen beschäftige ich mich so viel mit dem Thema Coaching. Ich mhm. coache natürlich alle meine Führungskräfte in meinem Unternehmen und ich bin kein Coach. Also mhm. jetzt ein Coaching bei mir zu buchen, wird erstmal schwierig. Mhm. Ich helfe sehr gerne Menschen. Mhm. Meistens mache ich das dann aber einfach, weil ich die Menschen mag mhm. und ähm, mache diese Fortbildung aber, um noch besser Menschen verstehen zu können und Menschen auch noch mehr helfen zu können mhm. in ihren individuellen Situationen. Und natürlich, um mich selbst noch ein bisschen besser kennenzulernen. Da gibt es auch noch so ein, zwei dunkle Ecken, Ja,
1: bestimmt. Also, ich gerne Nein,
0: das war, nur ein, das war nur ein Beispiel. Ich, ich stinke also, auch nicht.
1: <lacht> ich wollte das also immer kurz klarstellen. Hier.
0: Nein, nein, also Sehr ich werde nicht gerne geschlagen und ich stinke auch nicht. Also, zumindest in meiner Wahrnehmung. Gut, dass wir
1: das nochmal geklärt haben. <lacht> ja. Also, ihr merkt, hier ähm, passieren einige Dinge, hier gehen ganz viele Coaching-Prozesse ab und ich, wir, wir haben da eben auch drüber gesprochen beim, beim Mittagessen dieses Schenken, was du gesagt hast, ne? mhm. sich sowas auch selber zu schenken, äh, zu sagen, das geht hier auch natürlich, damit wir besser coachen können, besser mit Menschen zusammenkommen können, mit Menschen arbeiten können, aber hier, ähm, ich schenke mir das auch mitunter selber, weil ich mich durch die ganzen Ausbildung einfach auch viel besser selber verstehe, ne? Mhm. Ja. ja sehr schön, Marc. Ich überlege gerade, was gibt es denn noch so über dich zu erzählen? Wahrscheinlich noch einiges. Die dunklen Ecken, die gehen wir später ja. dann an. <lacht> genau. Machen wir nicht jetzt. Aber ich finde dieses Thema äh, Multiunternehmer finde ich, sehr, sehr spannend. Also, dass du wirklich mehrere Dinge aufgebaut hast, dass du alles unter einen Hut kriegst, nochmal zusammengefasst, mhm. weil du sagst es wie bei mir, ne? Da, da geht alles Hand in Hand irgendwie. Die Menschen fragen mich auch immer, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Sage ich auch, das passt halt alles irgendwo zusammen, ja. ne? Und du kriegst die ganzen Menschen zusammen. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Buch hast du gerade schon Big Five for Life genannt. Mhm. Ich John Srelecki war auch schon im Podcaster. Oh. Mit ähm, hier Kaffee am Rande der Welt, hast du gesagt. Nee, Big, Big Five, Five for Life, life genau. Ne? Äh, Gibt es noch irgendwas, was du hier jedem empfehlen würdest, der sich auf den unternehmerischen Weg macht oder auf den Weg zu sich selber?
0: Mhm. Also ich habe eine Bibliothek zu Hause. Ich habe wirklich unendlich viele Bücher. Ich lese auch immer fünf, sechs Bücher gleichzeitig. Mhm. Wenn ihr Bücher lest, dann würde ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. In, äh, konsumiert keine Bücher. Mhm. Also ich lese immer vier, fünf Bücher gleichzeitig zu unterschiedlichen Themen. Eins zur Führung, eins zur persönlichen Weiterentwicklung, eins zum Spaß, weil ich ein Kapitel lese und dann stelle ich mir immer die Frage, wie kann ich das für mich umsetzen? Mhm. Ja, auch dieser online ich freiheitspaket ichwillmehr.de, mhm. kann ich euch natürlich allen empfehlen. Also es ist wirklich geil, 40 Experten für, ich weiß nicht, 199 Euro, ziemlich mhm. günstig. Ähm, und der, der Riesennutzen dabei ist aber auch nicht, dass du es einfach alles konsumierst, sondern guck dir einen Kurs an und überlege, wie kannst du es für dich und dein Business umsetzen, wie kannst du es für dich und dein Leben umsetzen. Mhm. Ich finde so eine Buchempfehlung einfach raushauen ist schwierig, weil jeder steht ja an einem anderen Punkt. Also wenn du mich jetzt anschreibst dann, und ich stehe genau an dem und dem Punkt, dann kann ich dir sagen, das wäre ein Buch, was du lesen könntest. Mhm. Vielleicht bringt es dich aber auch gar nicht weiter. Aber wenn du ein Buch liest, dann ist ganz, ganz wichtig, dass du ein Kapitel liest ja. und es dann lernst anzuwenden, auf dein Unternehmen oder auf dein Leben zu übertragen. Und erst wenn du das umgesetzt hast, dann kannst du das nächste Kapitel lesen. Mhm. Und das machen die meisten Menschen meiner Meinung nach falsch. Die inhalieren so ein Buch und ja. können das dann gar nicht umsetzen. Und zu der Frage nochmal mit den Kontakten, da wäre auf jeden Fall eine Buchempfehlung, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Mhm, cool. Und da gibt es auch nach jedem Kapitel eine Regel. Und diese Regel wendest du mindestens eine Woche lang an, bevor du das nächste Kapitel liest. Cool. Das ist äh, hey. für alle, die die Kontakte brauchen.
1: Super, ich liebe so praktische Tipps und damit würde ich das Ganze auch hier beenden, weil dann können wir das ja gleich umsetzen. Erzähl's mir, was ich jetzt gleich umsetzen darf, damit ich hier noch ein paar Freunde Freunde gewinne. <lacht> ähm, es war wirklich sehr sehr cool, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Marc hat ja jetzt auch spontan zugesagt, weil ich wieder hinterher hing mit den Interviews, muss ich sagen. Aber es war auch Loungephase, ja, das ist meine Entschuldigung. Äh, vielen vielen Dank, dass du dabei warst. Wir verlinken deine deine ganzen Sachen, also all das, mhm. was du anbietest, verlinken wir auch in den Show Notes. Äh, da noch mal reinschauen, wollt, wir finden dich auch auf Insta, richtig? Safe. Und noch irgendwas?
0: Ich habe noch, äh, mein Herzensprojekt ist mein Evolution Letter. Da gibt es alle zwei Wochen ein äh, Newsletter zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ganz, ganz viele auch zum Thema Geh in deine bewusste Entscheidung, starte mhm. dein Business. Ja. Ähm, das findest du dann wahrscheinlich auch in den Show Notes. Cool, super. Und ansonsten
1: Davor. bin
0: ich gar nicht so präsent.
1: Ja, das fand ich im Übrigen auch sehr beeindruckend. Er ist jetzt gar nicht. Also du hast natürlich Follower auf Insta, aber ja. kein Podcast ne? und auch jetzt nicht irgendwie eine Riesen, er hat eine Reichweite, aber die eben nicht klassisch über Social Media oder was ist klassisch, ne? aber was viele ja im Moment anstreben und auch viele meiner Coaching-Klienten dann auch sagen, ich brauche irgendwie mehr Follower auf Instagram, mehr Reichweite, ähm, gehe lieber tiefer mit den Menschen, sammle Handynummern, geht auch. ne? Ja, ja auf jeden ja. Fall. Cool, super. Also wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann auf jeden Fall bei Marc vorbeischauen. Vielen, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch auf.
0: ja mega danke dir
1: danke